0: שלום לכולם, זה עמית. תודה שבחרתם להאזין לפרק 67 בפודקאסט. היום זה פרק שנוגע בכסף, הרי הפודקאסט נקרא כסף והשקעות, אבל היום אני רוצה לגעת בעולם הכסף, מכיוון שזיהיתי פתאום שיש בו צמיחה מאוד גדולה אחרי הקורונה, ובפודקאסט לא עשיתי מספיק פרקים עליו, והוא בעצם הנושא של להיות עצמאי. להיות בעל עסק קטן, אה, לא חשוב אם אתה שכיר, אם אתה עצמאי במשרה מלאה, אם אתה שוקל לעבור מלהיות אה, שכיר, להיות עצמאי. אה, על זה, כל זה אני רוצה לדבר היום. אני מדבר על זה לבד. אני לא מראיין היום אף אחד, אני גם מתלבט אם לעשות שני פרקים על זה או לא. אה, אני מלווה הרבה מאוד עסקים קטנים בצמיחה שלהם, בהקמה שלהם. ואני רואה הרבה מאוד התלבטויות, ואני רוצה היום uh, לנסות לדבר על זה ולעזור למתלבטים. זה מאוד מאוד חשוב גם בנושא ההגשמה האישית, כי הרבה פעמים אנשים הם שכירים, ויש להם איזה חלום שהם רוצים גם לעשות, וזה ממש ממש אפשר, אפשר uh, גם תוך כדי, uh, לא צריך לעזוב הכל ולצאת uh, לדרך חדשה, וגם על זה אני uh, אדבר. אני גם שמתי לב שאין הרבה מידע על זה, הרבה מאוד פודקאסטים או כתבות או דברים, פורומים שיש, תמיד מדברים על השיווק, ורק שיווק. ואני טוען שלפני השיווק יש עולם ומלואו. מי אני, מה אני, מה המוצר שלי וכולי, וזה אני אנסה היום ממש ממש לעזור. ורגע לפני שאני אתחיל, אני ממש שמח לבשר שבימים האחרונים סגרתי גם uh, קורס uh, בסיסי להשקעות באיזשהו ארגון, קורס של חמישה מפגשים, והצלחתי לסגור שתי הרצאות, אחד לאנשים לאנ... מבוגרים שכבר יצאו לפנסיה, ואחת לחבר'ה צעירים בתחילות השלושים שהתארגנו. ואני נורא נורא שמח, ותודה על כל אלה שמזמינים אותי או מתעניינים ובסוף לא מזמינים. אני פשוט מאוד מאוד אוהב להרצות, להעביר את הידע בכל מיני פורומים, והיום שאפשר גם יחסית להיפגש, אז זה ממש ממש כיף. אז אם אה, זה רלוונטי לקבוצת חברים שאתם או לארגון שאתם נמצאים בו, או אתם מכירים מישהו, איזה משאבי אנוש, אני ממש אשמח אם אה, תפנו, ו... אני אנסה להציע הצעה מעניינת. ובנוסף, אני רוצה להזכיר למי שלא מכיר, שיש לי ערוץ יוטיוב גדול. הוא גדול כל שבוע, לפחות בסרטון אחד. יש הרבה מאוד נושאים, מוזמנים להכיר אותו ולעשות סאבסקרייב, תחת השם שלי, עמית אשת, ותמצאו אותו. אז בואו נעבור אה, לפרק של היום. מה זה מבחינתי להיות עסק קטן, או בעל עסק קטן? וכמובן שיש שוני בין עסק פיזי... של חנות רחוב, או חנות בקניון, או דוכן בשפת הים, לבין נותני שירותים מכל סוג שהוא, או עסקים שיש להם משהו פיזי, אבל הם עושים את זה מהבית, כמו יצרני תכשיטים, ציירים, אה, או, אה, מזון. אז אני אנסה היום לדבר למכנה המשותף הרחב ביותר, כמובן, כי זה מה שמעניין, אני, יש לנו מאזינים רבים, ואני אף פעם לא יודע מי... הוא מה ומה מעניין אותו. קצת שאלות שאני עונה עליהן היום באו מקבוצת הפ... הפייסבוק שלי, כסף והשקעות, ששאלתי את האנשים מה מעניין אותם לשמוע. אז נתחיל בזה שאני חושב שהעתיד הוא שילוב של שכיר ועצמאי או עצמאי. למה? כי העולם הוא דינמי, העולם הוא זז, העולם הוא כאילו לא ברור. גם מקומות עבודה מסורתיים, מתחילים לדבר על היברידי, כלומר לעבוד קצת מהבית, לעבוד קצת ממקום העבודה. המון המון מוסכמות השתנו, ובכלל, האינטרנט מאפשר לנו היום לעשות המון המון דברים מהבית, ולא צריך לצאת ממנו. ואם זה ייעוצים, ואם זה עבודה, תמיכה בארגונים, ואם זה תכנות, מה שכמובן עדיין צריך להיות במרחב הפיזי זה מוצרים. גם היום קונים בגדים, נגיד, באינטרנט, אבל יש רבים שאוהבים עדיין ללכת, למדוד. Euh, נעליים, זה גם יציאה euh, תרבותית, אבל השילוב של שכיר ועצמאי לדעתי הוא מעולה, וזה כל כך מתקשר לפודקאסט, כי אחת המנטרות שאני מנסה לפמפם בכל מקום היא, תפסיקו רק לחשוב על לצמצם הוצאות, אלא תחשבו על איך להגדיל הכנסות. ולהיות עצמאי, גם אם אני שכיר ויש לי איזה רעיון או תשוקה או משהו שאני אוהב, זה בהחלט, בהחלט מקום. להביא את עצמי לידי ביטוי. מה שצריך להבין ולדעת, וזה לשכירים שבחבורה אני מדבר, שאני, כדרך אגב, הייתי כ-20 שנה שכיר, ואני כ-12 שנים עצמאי. זאת אומרת, אני מכיר את הטוב והפחות טוב בכל העולמות. <אז> להיות עצמאי, אז כשאני שכיר, זה... אני מדמיין לפעמים, אין לי בוס על הראש, אני עושה מה שאני רוצה, אני אכאן מתי שאני רוצה, אני הולך מתי שאני רוצה. וכולי. יפה, סיפור נחמד, אבל בחיים האמיתיים, להיות עצמאי, אתה צריך להתעסק בהמון דברים. וסליחה לאנשים שאני מדבר בלשון זכר, זה פשוט נוח לי יותר, אבל כמובן הכל נכון לגברים, נשים. אתם צריכים לדעת להכין את מגוון המוצרים שלכם, מה הם, מי הם. אתם צריכים לייצר אותם או למצוא ספקים, לקנות מהם. צריכים לעשות שיווק, צריך לתמחר, צריך לנהל את האיכות. צריך להיות בקשר עם הלקוחות, תמיכת לקוחות, צריך לגבות, הנהלת חשבונות, אדמיניסטרציה וכולי וכולי. יש לנו המון המון פעילויות. אנחנו צריכים להיות מאוד ורסטיליים ודינמיים. בניגוד לרובנו, כשאנחנו שכירים, ולא משנה באיזה רמה, גם ברמות הבכירות ביותר, אז יש צוותים שעושים, או יש מישהו שאחראי. פתאום אנחנו אחראים על הכל. וגם אם אנחנו מפעילים קבלני משנה, ובהוצאה לאור של למשל, של אשתי ושלי, אנחנו מפעילים עשרות קבלני משנה, עדיין אנחנו צריכים להבין מה המוצר שלנו, איזה ספק מתאים למה, לעקוב אחריו, לוודא שהאיכות היא טובה, שהלוח זמנים עומד, ואנחנו צריכים להיות אחראים על הכל. אז מי שמדמיין שלהיות עצמאי זה יופי, אין לי בוס על הראש, ומאותו רגע אני רגל על רגל ועושה רק מה שבא לי, זה תהליך, זה לוקח זמן, זה אפשרי. כשמצליחים וגדלים ולוקחים עובדים, אז בהחלט זה אפשרי, אבל זה תהליך וצריך לזכור את המילה הזאת תהליך. היה לי מנהל, אחד המנהלים הראשונים שלי כשהייתי שכיר, והייתי צעיר, דם חם, מנהל, ורוצה שהכול יצליח והכול יזוז, ולמה לא עושים מה שאני מבקש? אז אמר לי, אמית, גם הריון אי אפשר לקצר מתשעה חודשים. זאת אומרת, יש דברים שהם תהליך, ולהקים עסק זה בהחלט תהליך עם עליות, עם הורדות, עם כיף ועם תסכול. כל קשת הרגשות עולה, ואנחנו צריכים לדעת על זה, וצריך לזכור את זה, כי מי שחושב שהעולם מחכה לו, נדיר מאוד. נדיר מאוד, אולי אחד למיליארד העולם מחכה. שאר הדברים, אנחנו צריכים לעשות עבודה, אנחנו צריכים לקדם את עצמנו. דוגמה, אני, למשל, לפני כמה דקות, הזכרתי שוב שיש לי הרצאות שאני מאוד אוהב לעשות, אני מנסה לקדם את זה, למרות שמאזינים לפודקאסט אלפי אנשים בחודש, לא כולם עומדים בתור ומזמינים אותי להרצאות. אז זו דוגמה אישית שלי, אנחנו כעצמאים, זה תהליך. צריך לדבוק בו, צריך ללכת בו, צריך לא להתייאש מצד אחד ולא להיות באופוריה מצד שני, כי זו הדרך היחידה להצליח. ואז אני רוצה עכשיו לגעת בכמה נקודות מאוד מאוד חשובות. ואם אתם תיקחו מהנקודות האלה כמה סוויצ'ים בראש שלכם, מבחינתי עשיתי את שלי בפרק הזה, ובכלל, כי זה יכול לשנות לכם חיים אה, כעצמאים וגם כשכירים, אם... להבין שזה לא מתאים, כי בהחלט לא לכל אחד מתאים להיות עצמאי. אני אומר לכם, זה לא מתאים לכל אחד, כי אתה צריך כל הזמן להיות בתנועה, אתה צריך ליזום. ולכן אני גם חושב שהמודל של שכיר ועצמאי הוא ממש ממש נחמד, כי אתה משלב כל מיני עולמות. אז בואו נתחיל עם כמה עקרונות חשובים, איתם צריך להתחיל. העיקרון הראשון, צריך סיבה טובה. יש כאן איזה, קוראים לזה מה ה-why שלך, כאילו המילה למה-why באנגלית, יש לזה ספר, הוא היה גם תורגם לעברית. אתם צריכים סיבה טובה מה הלמה שלכם. למה בחרתם לשווק תכשיטים? למה בחרתם לעזוב משרה מתגמלת ולעבור להיות אה, מורה לשיעורים פרטיים בנגינת גיטרה? אתם צריכים להבין למה אתם רוצים להיות יועצי משכנתאות אחרי שהייתם שכירים ועבדתם בבנק עם משכורת טובה. אתם צריכים להבין למה חשוב לכם לפתוח קהילת פייסבוק בעולם המטיילים והטיולים ולהעביר שם ידע ולעשות צילומים וכולי וכולי וכולי. ללא סיבה טובה, ברגעים הקשים ישר מתייאשים ובורחים. לא רק זה, הלמה שלכם ישמש כמגדלור והתמרור שאליו הולכים ברגעים שמתבלבלים, כי כל עצמאי, מתישהו מתבלבל. וכשמתחילות לפעמים להגיע הצעות טובות, מעניינות לשיתופי פעולה, ורוצים להגיד כן, 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 לפעמים פתאום מוצאים את עצמכם במקום אחר. זה לאו דווקא רע, נדבר על זה עוד מעט. אבל לפעמים כשאני מתבלבל ואני לא יודע בעצם לאיפה אני נמצא ומאיפה התחלתי ומה אני בעצם עושה, וזה קורה, ה-why, הלמה, מה השליחות, מה הרגע שמניע אותי, מה הדבר העמוק הזה בבטן שמניע אותי לעשות את מה שאני עושה. וזה לא רק כסף, כי מי שיגיד, אני רוצה להרוויח מלא כסף, זה מגניב, אבל שיהיה לו 100, 200, 300, 500 אלף שקל לחודש נטו, הלוואי, או יותר, זהו, אז כבר כסף יש, אז מה? אז מי שאומר לעצמו, אז אני לא עושה כלום, אז לא. מי שיש לו דרייב, מי שיש לו חשק, מי שיש לו Y חזק, ימשיך לעשות. אולי בדרך אחרת, אולי במינונים אחרים, אבל אתם חייבים, חייבים, חייבים למצוא את הסיבה. ועוד פעם, גם מי שמייצר קופסאות מתנה ומוכר אותן בשכונה, בגני הילדים, ובשאר היום הוא שכיר, אבל יכול להיות שהלמה שלו זה שהוא מזמן לא עסק באומנות, ויש ובנ... לו נפש אומן, וזאת נכון אולי למורה למדיטציה ולמורה ליוגה, שהיא גם עושה ביום-יום, היא בכלל עובדת כמנהלת לשכה בחברת ענק. אז תבינו מה הטוב. למה? הנקודה השנייה שהיא מאוד חשובה, אם אתם יכולים, וזה לא אפשר בכל דבר, לשלב את הניסיון שלכם כעצמאי עם עבודת השכיר למי ששכיר, ולא לשבור בבת אחת את כל הכלים, אני חושב שהרבה פעמים זה עדיף. אם אתם רוצים להיות מעצבי UI UX ולמדתם קורס ואתם נדלקים על זה, אבל כיום אתם בכלל עושים איזו פעולה אחרת, אתם נהגי משלוחים, לצורך העניין, אולי אפשר בימי שישי... כל היום, ופעמיים בשבוע אולי לצאת יותר מוקדם מהעבודה ולעשות פחות משלוחים, ולהתחיל לראות מה זה UIUX בחיים האמיתיים, לנסות להגיע ללקוחות, לעשות פרויקטים ראשונים, לראות שאתה, שזה מצליח, כי בתקופה הזאת הסטרס של ההכנסות יורד. לכן אני אומר, קודם כל לראות האם מתאים לי להיות עצמאי. דבר שני, לגבש את המוצר שלי טוב יותר. ולא פחות חשוב, בטח למי שיש משפחה, אם אני לא שובר בבת אחת את הכלים, אז תזרימית, אתה המשפחתי, אז זה טוב. עוד פעם, כל מה שאני אומר, תמיד תקחו, בכל הפודקאסטים, לא רק היום, בערבון מוגבל, אני אומר מניסיוני, מה שלדעתי, זה בסדר גמור לא להסכים איתי או ללכת בדרך אחרת. אני אומר דברים שעזרו לי ועוזרים ללקוחות שאני מלווה אותם. אז היינו בשתי נקודות, מה ה-why שלך והאם אפשר לשלב את השכיר עם העצמאי ולבדוק לאט-לאט האם זה עובד לי. בטח מי שעושה את עשי עבודה דרך האינטרנט, פרילנסרים, זה הרבה פעמים יכול להצליח. דבר שלישי, תבינו טוב מי הקהל שלכם. מי שאומר, המוצר שלי מתאים לכולם, זה לא יעבוד לו. ליוויתי בזמנו מדקר סיני, שרצה להגדיל את הקליניקה. אמרתי לו, תגיד לי, יכול ליהנות מדיקור סיני? אמר לי, כולם. אמרתי לו, לא, יופי, אם אתה כולם, אז אתה כמו כולם. בוא נתחיל לראות. ואז בתחקיר, וזה חלק מסשנים מ- שעושים, עם מי אתה הכי אוהב לעבוד? למי אתה מרגיש שאתה הכי הרבה עוזר? בקיצור, נגיד, במקרה הספציפית של המדקר, יצא שהוא מתמחה בילדים עם בעיות כאלה ואחרות, ילדים קטנים, ממש תינוקות. שזה כבר הרבה יותר ברור מי הקהל שלו. <אח> אם שואלים אותי, נגיד, בנושא ההוצאה להוס הספרים, של סיפור פשוט, מי הקהל שלנו, הוא ממש לא כולם. מי שרוצה להיות בכל חנות בארץ ועם מערכת שיווק מאוד משומנת, אנחנו לא בשבילו. אנחנו באנו לתת מענה לנישה שאנשים, אין להם פתרון. הנישה היא כמויות קטנות, דיגיטלי, אמזון. הלכנו לכל מיני נישות שהגדולים... לא שם, וגם יש פחות תחרות. להבין מי הקהל שלי אומר, אם אני יצרן תכשיטים, זה תכשיטים לגברים, לנשים, לפלח השוק, מה שנקרא, היוקרתי, פחות יוקרתי, וכך הלאה וכך הלאה. תבינו טוב, 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 מי הקהל שלכם, וזה יוביל אותנו בהמשך, כשנדבר על בידול. אבל אתם צריכים להבין מי הקהל שלכם. הנקודה הבאה, למה הוא צריך את המוצר שלכם? למה? זה שאתם חושבים שפיתחתם איזו אפליקציה מגניבה שהיא מדליקה את האור ב-12 בלילה ומכבה אותו ב-12 ורבע בלילה, ובדרך משמעה איזה מוזיקה של הפינק פלויד. הקהל שלנו צריך את זה? יש לנו קהל שהוא אוהב אפליקציות, הוא צעיר, הוא מחפש דברים טכנולוגיים מגניבים, במענה לפ... לסעיף הקודם. אבל האם הוא צריך את האפליקציה שמדליקה אור ב-12 בלילה עם uh, שיר של פינק פלויד? אולי, אולי לא. זאת אומרת, אחרי שאני מבין מי הקהל שלי, אז אני צריך לדעת למה הוא צריך את המוצר שלי, אותו מדקר סיני. רוב המדקרים אומרים, אנחנו עושים לכולם, אבל הורה שיש לו תינוק, שיש לו בעיות, שהוא רוצה לפתור לו אותן בדרכים טבעיות, וגם התרופות הן תרופות וסיפורים, אם אני בא ואומר לו, שמע, אני מתמחה בתינוקות ובדברים, הוא ישר מבין שהוא רוצה את המוצר שלי. נקודה הבאה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, מה יקרה לו אם הוא לא יקנה? כלומר, איזה כאבים יש לו היום? שאם הוא לא יקנה את המוצר, יישארו לו הכאבים. כי אנחנו בסוף, 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 כל מוצר, כל אחד בא לענות על כאב כלשהו. כאב זאת מילה שיווקית, אולי מי שפחות עסק בנושא לשווק את עצמו, את המוצרים שלו, פחות מכיר, אבל כל אחד, כשיש לו עסק, הוא בא לענות על כאב. כאב זה יכול להיות כאב פיזי, זה יכול להיות כאב רגשי, זה יכול להיות כאב מנטלי, זה יכול להיות אלף ואחת דברים. הפודקאסט כסף והשקעות בא לענות על הכאב, יש חוסר ידע פרקטי בעולם הכסף והשקעות ורוצים לשמוע דברים מאנשים יחסית אמינים, שלא מנסים רק לדחוף את עצמם ולפתוח את הראש לרעיונות. זה הכאב שבא הפודקאסט לענות עליו. מי שפותח חנות אופניים, תיקים יוקרתיים של לוי ויטון, בא לענות על הכאב של מישהו שרוצה או להרגיש טוב עם עצמו שיש לו מותג, או שהוא מסתובב בסביבה של אנשים מאוד עשירים, ואם הוא ילך עם תיק שעולה 50 שקל, אז יסתכלו עליו בעין עקומה, והוא רוצה להרגיש כמו כולם. אז אני צריך להבין מי הקהל שלי, אני צריך להבין למה הוא צריך את המוצר שלי, אבל הרבה פעמים חשוב לא פחות, זה להבין מה יקרה לו אם לא... אם הוא לא יקנה את המוצר, כי אז כשאני אשווק, כשאני אתן את המידע על המוצר שלי, אני אוכל גם להגיד לו, שמע, אתה לא חייב לקחת את המוצר שלי, אבל אם אני מעצב UIUX ולא תיקח, יהיה לך אתר מכוער שאף אחד לא ייכנס אליו. אז זה המקום שלפעמים אנחנו גם צריכים קצת, אה, להש... בעולם השיווק, להיכנס ככה, לדרוך על יבלות של הקהל. כדי שלעודד אותו ולעורר אותו, שלפחות יבחן את המוצר שלנו או את האחרים, כי אנחנו רוצים שיעשה שינוי בחיים שלו. הנקודה השישית היא, אני צריך להבין מי המתחרים שלי. מי המתחרים שלי מבחינת המוצרים, מבחינת המחירים, מבחינת השירות וכל המעטפת שהלקוחות מחפשים. כי בסוף, בסוף, בסוף... אני בא לשוק וכמעט כל מוצר יש וכמעט כל מוצר כבר אסור. אז לפעמים באים אליי אנשים מיואשים ואומרים, יש, כל מה שאני רוצה לעשות כבר אסור. התשובה שאני נותן להם, נכון, אולי, אבל. סמארטפונים, יש לנו 4,000 חברות, וכל שנה או שנתיים, סמסונג, ואפל, ושיהומי וכולי, מוצאים עוד דגם חדש ועוד 14 דגמים חדשים. אז מה, אז אין סמארטפונים? יש. הם מחפשים איזשהו גימיק תחרותי כזה או אחר, ואם אחד מוציא מסך מגע, אז כולם עם מסך מגע. אחד מוציא משהו מתקפל, לכולם ינסו לעשות משהו מתקפל. אחד יעשה עם הטענת uh, בטריה מהירה, אחרים יעשו וכולי וכולי וכולי. ולכן, מאוד מאוד חשוב לנו להבין כעצמאים מי המתחרים שלנו. ואני מדבר גם על אותו אחד שעופה עוגות או קישים. בבית ומוכר רק בסביבה. עדיין, צריך לראות מה יש לקהל שלנו אפשרויות, איזה אפשרויות יש לו, מה חסר לו, מה המתחרים עושים וכמה הם מוכרים. אם כולם בסביבה מוכרים פיצה ב-40 שקל ואני אבוא עם פיצה ב-70 שקל, זה טוב, זה רע? או אני אבוא עם פיצה ב-32 שקל, זה טוב, זה רע? אז אנחנו צריכים להבין איזה מוצרים יש לנו. מתחרים שלנו, מי הם בכלל. בהוצאה לאור שלנו, עשינו מיפוי שלם איזה נישות אנחנו חושבים שאין להם פתרון, אה, נכנסנו אליהם, ולשמחתנו, הם היו נכונות לנו, וגם לקהל, כי, כי הקהל מגיע. אז תמיד תבדקו מי המתחרים, איזה מוצרים יש להם, מה המחירים, ושירות. השירות הוא מאוד מאוד חשוב בעסקים קטנים, בטח מי שעובד דרך אינטרנט, בטח מי שמוכר, שנקרא מעבר לים או מעבר לרדיוס הגיאוגרפי, זאת אומרת, מי שמוכר בחו"ל או שגר בצפון ומוכר לדרום, אז כל נושא השירות הוא מאוד מאוד חשוב. ואחרי שאני מבין מה המתחרים שלי, מי הם, אנחנו צריכים לעשות את הבדיקה שלנו, אז מה היתרון שלי עליהם? כי אם אני בא להיות כמו כולם, שזה גם אסטרטגיה, אבל יותר קשה לחדור, צריך הרבה פעמים כיסים יותר עמוקים, זה לוקח יותר זמן. אז אני צריך להבין מה היתרון שלי. למה שיביאו אליי, שיגיעו אליי? זאת אומרת, אם אני מבין את המוצר שלי, אני מבין את הקהל שלי, אני מבין מה יקרה לו אם הוא לא יקנה. אני יודע גם מה המתחרים שלי עושים, אז אני יכול לבדל את עצמי. כי לעשות... משהו כמו כולם, זה ממש קשה. עכשיו, אנחנו רואים למשל בארץ, בשנים האחרונות, נכנסים מה שהיה פעם הכל בדולר, והיום יש המון uh, חנויות סטוק, ג'מבו uh, וסטוק ומאקס וכאלה. כל אחד מנסה לבדל את עצמו, תכלס, כשאני נכנס לחנות כזאת, בשבילי אני רואה uh, אותו דבר. אני לא רואה איזה הבדל גדול ביניהם, אבל הם עובדים על יתרון לגודל, יש להם כיסים עמוקים, הם פותחים הרבה מאוד אה, סניפים, ואז אה, גם מיקומים טובים, ואז הם מגיעים לקהל לקוחות שלהם. אבל יש מוצרים, יש שירותים שאתה מבין. אה, אפל, למשל, כמו שהזכרתי מקודם, לעומת שיאומי, יש כאלה שמוצאים באפל יתרונות, יש כאלה שאומרים שיאומי יתרון. זה מערכת סגורה, למשל, וזה אנדרואיד, מערכת פתוחה. כל אחד שיחליט מה טוב לו, לא זאת אומרת, אבל יש פה הבדל לזוהן שקל לאבחן אותו מעבר לדברים טכניים וטכנולוגיים שאני אישית פחות מכיר אותם. אז בכל עסק שיש, אם אתם לא נישה, מה שנקרא, בתולה לחלוטין באזור שלכם או בתחום שלכם, ובדרך כלל זה קשה למצוא משהו שאין, תבינו מה היתרון שלכם. הנקודה השמינית, שהיא מאוד חשובה בקטע הזה של כשאני מקים את העסק ואני מתחיל לבדוק את עצמי, מה הפחד או הבעיה הכי גדולה של הקהל שלנו? כי זה קצת דומה למה יקרה לו אם הוא לא יקנה, אבל שם יכול להיות סתם תסכול או אכזבה, או שהוא לא יצליח להתקדם. אבל אם יש לו פחדים או בעיות אמיתיות, אז עוד פעם, שיווקית יותר קל יהיה לנו לגעת ו... ולשכנע אותו שאנחנו... יותר טובים מאחרים. והנקודה התשיעית והאחרונה שאני רוצה להזכיר פה בשביל מה שצריך בשביל להתחיל את העסק, זה מה התקווה של הלקוח הפוטנציאלי. הכי קל זה לתת דוגמה לאנשים שתזונאים, בא אליהם לקוח ורוצה להוריד 22 קילו בחצי שנה. מאוד מדיד. אז התקווה של הלקוח... שהוא יקבל דיאטה או תזונה אחרת, שבעצם ביום-יום הוא לא ירגיש רעב, יהיה מותר לו לאכול מה שהוא רוצה, אולי בכמויות אחרות, ובסוף התקופה הוא יהיה רזה וכתוב. אז זאת תקווה שלקוח. של אם יישאר בעולם התוכן הזה, אז יש כאלה שאומרים, לא, אני רוצה להיות בכושר גופני, שאני אוכל לרוץ מרתון. יפה, אז זה התקווה. אז אני יודע מה המתחרים שלי, איזה תוכניות אמון הם מציעים, אני יודע איזה ליווי אני נותן. אולי אני עושה ליווי באפליקציה גם של תזונה וגם של תוכנית כושר וגם נפגשים איתי בזום או פיזית פעם ב. אז נתתי תשובות ללקוח שלי, נתתי לו מענה לשירות. אני יודע מה הפחד שלו, הפחד שלו זה שהוא יישאר בטטת קורסה והוא רוצה ללמוד לרוץ, או שהוא, הפחד שלו זה שהוא אה, יישאר שמן והתקווה שלו שהוא ירד ב-22 קילו ואז הוא גם ילך של... לרוץ מרתון. כלומר, כשאני יודע מה הפחד של הלקוח שלי, או מה הבעיה שלו, ואני יודע גם מה התקווה שלו, עכשיו, התקווה זה אחרי שהוא יצרוך את המוצר שלי, מה יקרה לו. כי אם הוא יישאר באותו מקום בדיוק, אז uh, לא יודע אם הוא יחזור אליי. עכשיו, אני לא מדבר על מי שאוכל נגיד פלאפל עכשיו, או גלידה, כי עכשיו הוא רעב. אני או... מדבר על מוצרים uh, שאמורים לחולל שינוי אצל לקוח, שהם תהליכיים, אז... הוא מהיום בנקודה א', הוא רוצה להגיע לנקודה ת', הוא רוצה להבין מה אנחנו עושים איתו בדרך. וגם בתחומים אה, אחרים, שזה לא תהליכים, זה כן, נגיד, מזון, אז אוגו, מי שמייצר עוגות מיוחדות, אז כן, אז אם יש אה, יום הולדת לילד לה... או ילדיו ביום הולדת 15, ואני קונה עוגה מעוצבת, אז התקווה שלי שהאורחים יגידו, וואו, איזו עוגה יפה ומושקעת, וזה גם יהיה מאוד טעים. אני <אנ> רוצה רגע לסכם את התשע נקודות, שלדעתי כל אחת מהן בפני עצמה זה עבודה, זה, אני פה סרקתי את זה בכמה דקות, אבל זה התהליכים השלמים שאתם צריכים לעבור עם עצמכם או עם מישהו חיצוני, כדי לדעת איך אנחנו מתחילים את העסק העצמאי שלי, או איך אני מרחיב אותו, יכול להיות שכבר מאזינים הם עצמאיים ומרגישים שאולם מספיק. סומכים כמו שהם היו רוצים, אז תעברו סעיף-סעיף, שבו בשקט עם עצמכם, תרשמו לכם את הנקודות ותענו עליהם תוך כמה ימים, תעשו לעצמכם תוכנית uh, ותשובות. אז הנקודות הן, סיבה טובה, מה ה-why שלנו? למה אנחנו בכלל עושים? מה... מה השליחות שאנחנו מרגישים שיש לנו? ומה הת... הדחף ומה התשוקה שלנו בעניין הזה? כי לעשות משהו בלי תשוקה, בלי דחף, בלי חשק, זה לא מחזיק מעמד לאורך זמן כעצמאי. דבר שני שאמרתי, אם אתם יכולים, מי ששכיר, לשלב את התחלת הפעילות עצמאי במקביל, יותר טוב, ככה תלמדו להכיר את העולם הזה, איך זה עובד, ותזרימית, לא תהיו בלחץ. חלק השלישי, תבינו היטב מי שלכם. ארבע, למה הוא בכלל צריך את המוצר שלנו? מה יש לנו שאין לאחרים שבזכותו הוא ירצה לרכוש מאיתנו? נקודה חמישית, מה יקרה לו אם הוא לא יקנה? כלומר, הוא יישאר מאיפה שהוא נמצא או ילך אחורה, אז מה יקרה לו? רגשית, נפשית, תחושתית, בריאותית, כספית. שש, מי המתחרים? ותכירו את המתחרים שלכם, אל תזלזלו באף אחד, במיוחד המוצרים והמחירים והשירות. אל תגידו לעצמכם, אה, זה לא שווה כלום, זה לא יודע, זה זה, זה, זה אפס, זה מכוער, זה לא... ואני רואה אנשים לפעמים שמזלזלים במתחרים. אל תזלזלו, תזכו לכל אחד בכובד ראש. יכול להיות שאפילו נקודה קטנה שהם עושים, שלא חשבתם עליה, ממנה יבוא לכם עוד רעיון. 7. מה היתרון שלכם על המתחרים? 8. מה הפחד או הבעיה הכי גדולה של הקהל שלנו? שאנחנו יכולים לעזור להם, אבל אנחנו חייבים להבין מה הפחד שלהם מהבעיה. ו-9,000, והאחרונה, מה התקווה של הלקוח הפוטנציאלי? כלומר, מה יקרה לו לחיוב אחרי שהוא יקנה את המוצר שלנו? ואם תענו לעצמכם על 9 הנקודות האלה, ותעשו, תסתכלו בראי ותיתנו לעצמכם זמן לזה, אבל אל תיתנו לעצמכם הנחות. תתייחסו לזה בכובד ראש ו... ולעומק, אתם כבר נמצאים בייפר הרבה הרבה יותר מתקדמים מהרבה מאוד עסקים שפשוט באים, מקימים ורצים בלי, בלי שום הבנה מה הם עושים ולמה הם עושים. אז יופי, אז יש לנו עכשיו את התשובות, אנחנו יודעים מה המוצר שלנו בגדול, או מה המוצרים, ואנחנו יודעים מה המתחרים, ואנחנו יודעים הרבה דברים, אז זה הזמן להתחיל להכין את תוכנית העבודה. תוכנית העבודה היא גם, אני אתן פה כמה נקודות, היא מתייחסת עם, לכמה שלבים. קודם כל, האם אני מקצל לזה 100% מהזמן שלי, או תוך כדי עבודה, מה שאמרתי, אם מישהו שכיר, אז האם אני עכשיו עוזב הכל ואני 100% עצמאי, או שאני מקצה, מקצה לזה חלק מהזמן? זה מאוד מאוד חשוב. גם הסעיף הבא לדבר על כסף, אבל גם מבחינת הקצב שאני יכול להתקדם, הקצב שאני יכול להגיע ללקוחות חדשים וליעדים. והנקודה השנייה היא, מה היעדים שלי? מה היעדי מחירות שלי תוך איקס חודשים? מה היעדים שלי כולל לוחות זמנים וסכומים? לא להגיד, אני מקווה שבעוד שבעה חודשים יהיה לי מכירות של 9,000 שקל בחודש. ככה זה לא יעבוד. אפשר להגיד, בחודש הראשון אני רוצה מכירות של 700 שקל, בחודש השני, 1,900 שקל, בחודש השלישי, 2,998, בחודש הרביעי אני לא רואה שאני, איך אני הולך לגדול, בחודש החמישי והשישי והשביעי, איך אני גדל. זה מתחיל להיות תוכנית עבודה, כי אנחנו צריכים לראות. מה אנחנו עושים, ותכף נדבר על זה, אבל חייבים בתוכנית העבודה לחלק ללוחות זמנים ולהיות מאוד 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 ברור עם עצמכם מספרים. זה עכשיו לא תיאוריות, החלק הראשון זה היה הסיפורים. מה המוצר שלי, ומה המתחרים שלי, ומי אני, ומה אני, ומה אני רוצה, ומה אני לא רוצה, ומה הלקוח, ומי לא... עכשיו זה הזמן למספרים. נקודה שלישית שאתם חייבים לעשות, זה להכין את סט המוצרים או השירותים שאותם אתם מציעים. ופה אני רואה המון, 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 המון עסקים נופלים על ראייה צרה מדי. אל תסתכלו צר. תעשו רשימת מכולת גדולה ככל אפשר, איזה מוצרים אתם יכולים למכור. אחרי זה אולי לא תרצו להיכנס לכולם. אולי תחליטו שבשנה הראשונה רק חלק, ובשנה השנייה תרחיבו. אבל... אם למשל מישהו אה, מלמד משהו אחד על אחד, יכול להיות שהוא גם יכול לעשות מזה הרצאות, יכול להיות שהוא יכול להקים ערוץ יוטיוב או קהילה, ששם הוא יעשה גם מוניטיזציה, יכול להיות שהוא יכול לעשות אה, הדרכות למדריכים ולמכור זכיינות, ויכול להיות אלף ואחד דברים. זאת אומרת, סט מוצרים, זה, עוד פעם, אני אקח נגיד את עולם התוכן שלי, אז יש לי ייעוצים אחד על אחד בפיננסים, יש לי קורסים דיגיטליים, יש לי הרצאות, יש לי אה, שיווק שותפים, יש לי ספרים וכל מיני יפי, אה, מוצרים כאלה אה, אה, פסיביים, אה, הערוץ יוטיוב שלי שמייצר איזושהי מוניטיזציה, לא שאפשר לצאת איתה לפנסיה, אבל מה אכפת לי אם אני כבר עושה את זה בכל מקרה, אז יאללה, שיהיה עוד איזשהו אה, ערוץ הכנסה. אז סט המוצרים והשירותים שאותם אני אציע, זה מאוד מאוד חשוב. והרבה פעמים אני רואה אנשים נשארים רק על סוג אחד. אז אם אתם למשל תכשיט, הם מוכרים תכשיטים, אז אני יכול להחליט שאני עושה גם תכשיטים לאירועים, וגם תכשיטים לימי נישואין, וגם תכשיטים אולי לילדים, או תכשיטי חוף. הכל אפשרי, זאת אומרת, אין תחום כנרא, כמעט, כנראה, שאני לא יכול לעשות בו עוד מוצרים. ואם אתם מסתכלים היום בחנויות סטימצקי, אז אתם לא רואים כמעט ספרים. כי סטימצקי הבינה שהיום אנשים פחות קוראים, אז הם הכניסו בהתחלה תוכנות מחשב, ואחרי זה משחקים, ואחרי זה אני לא יודע מה, מה יש שם עוד. ואם אתם רואים היום שיש המון קניות דרך האינטרנט, אז פתאום המון חנויות... פתאום גם אפשר לקבל אצלם את החבילות. פתאום חנות שמוכרת, לא יודע, מה, מקולת. היא פתאום עכשיו גם סניף חלוקת חבילות מ-eBay, מאלי אקספרס, או אני לא יודע מאיפה אנשים קונים. היא הגדילה את השירותים שלה. זאת אומרת, אם אתם עצמאים, ולא משנה אם אתם הולכים להיות באיזשהו פיזי או משהו, שירות דיגיטלי כזה או אחר, תכינו לכם סט מוצרים. אחרי שירותים זה גם מוצר כדרך אגב. אחרי זה תחליטו מה, מה, מה אתם מקדמים, מה אתם יותר אוהבים. זה כבר סט של שאלות שצריך לשאול, שלא נספיק לדבר על זה בפודקאסט הזה לפחות, אולי באחרים, אבל זה תנאי חשוב מאוד ליציבות העתידית של העסק. כמו שאמרתי, עסק חדש, או גם, גם קיים, זה, עסקים קטנים זה תהליך. עכשיו, לאורך התהליך אנחנו צריכים להיות מאוד גמישים. אולי השוק שינה את טעמו, אולי פתאום באה הקורונה וכולם הפכו להיות דיגיטליים פתאום. אנחנו צריכים להיות ערניים. אז כשאני, יש לי סט של מוצרים, אני יכול פעם לעשות את זה, פעם לעשות את זה, לקדם את זה, לקדם את, זה, לקדם את ההוא. יש לי יותר סיכוי שרידות, הצלחה, צמיחה לאורך השנים. בשלב הבא אתם חייבים תמכיר מאוד מאוד מדויק, מה שנקרא מחירון. הכי כדאי זה לעשות מין טמפלטים, זאת אומרת, אם אתם מעצבים, אז שיהיה לכם מחירון לכרטיסי ביקור, שיהיה לכם מחירון לפולדרים, שיהיה לכם מחירון לבניית אתר, כל מיני דברים כאלה. אם אתם כותבי תוכן, אז, או מתרגמים, שיהיה לכם מחירון לפי סוג הפרויקט, אם זה חומר לימודי, אם זה ספר, אם זה עבודה סמינריונית. המון המון... בעיקר שירותים, כל פעם שמבקשים מחיר, הם יתחילים לבזבז את הזמן על לחשוב, להכין הצעת מחיר. טמפליטים, מאוד עוזר. המספר, איזה מספר לקבוע לשירות מוצר שלכם, זה כבר עבודה שצריך לעשות, לראות מה המתחרים, עוד פעם, אני חוזר למתחרים, מה מקובל בשוק, כי אם אה, ספר מסוים, ז'אנר מסוים באמזון, נהוג למכור ב-3.99 דולר, ואני אבוא עם 9.99, אז הסבירות שדווקא אותי יקנו, היא כנראה לא תהיה מאוד גבוהה, בייחוד אם אני לא מוכר. אז זה תמיד חשוב לדעת מה המתחרים עושים, להבין את הסביבה העסקית שאני נמצא בה, ולקבוע מחירים טובים, נכונים, כשאין <laughs> דבר כזה נכון, זו אמנות בפני עצמה. טיפ גדול, 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 גדול שאני יכול לתת לכל מאזין, בין אם יש לו עסק או אין לו עסק, ורוצה שיהיה לו עסק, לעולם, 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 אל תתחילו להתחרות על מחיר. תמיד יהיה מישהו שיציע זול יותר. כלומר, אם היום בשוק שלכם מוכרים במאה, אל תבואו ותגידו, אני אמכור ב-85, כולם יבואו אליי, ואז אני אעלה את המחיר. א', מי שיקנה ב-85, לא תצליחו להעלות לו את המחיר. דבר שני, לפעמים הדימוי כלפי חוץ הוא של משהו זול. לפעמים הדימוי הפנימי שלכם נדפק, כי אתם אומרים, אני שווה לי יותר, למה אני מקבל כל כך מעט כסף? אני אעלה, ואז קשה להעלות מחירים, גם פסיכולוגית וגם בשוק, איך שנתפסים. תעשו לעצמכם טובה, אל תנסו להתחרות במחיר. אם אתם יודעים לספק את המוצר הזה והרווחיות שלכם גבוהה במחיר יותר נמוך, מעולה. אבל אם לא, זה רק מה שנקרא לחדירה מאוד מאוד מסוכן. והרבה פעמים תקבלו כנראה כל מיני, אם אתם מתחילים וטובים, כל מיני הצעות לשיתופי פעולה, או תעשה לי את זה ממש בזול, ואז אני אפרסם אותך בקהילה שלי של 7,000 איש, וכולם יבואו לקנות אצלך. אז אם את כל כך רוצים אתכם, שישלמו את המחיר שאתם חושבים שהוא ראוי. לא, לא, לא ללכת להילחם על מחיר. מאוד מסוכן. השלב הבא בתוכנית עבודה שלנו זה תקציב. עוד פעם, אני צריך תקציב לפחות, לפחות חצי שנה קדימה אם אני מתחיל, אם אני עסק יותר גדול, כדאי לי אפילו שנה, ואז זה מתגלגל, או כל חודש, או כל חודשיים, או כל רבעון לעדכן, אבל אני חייב איזושהי תוכנית... מפה גדולה כזאת. עכשיו, מה התקציב כולל? התקציב כולל, קודם כל, הוצאות חד פעמיות. נגיד שעכשיו אתם הולכים להקים איזשהו עסק, וצריכים בשביל זה לקנות מחשב, ולקנות בשביל זה רכב, ובשביל זה לקנות uh, ציוד, ואו ו- לשכור מקום, ו- ואולי לשכור עובדים, אז-, אז עובדים זו הוצאה קבועה, אבל אם אני קונה עכשיו תנורים, uh, ואני קונה טלוויזיות לשים בבית קפה, ואני קונה דלפקים ו- ו- וכל מיני מתקנים ושולחנות וכיסאות לבית קפה שלי, אז זו הוצאה חד פעמית, חייב לדעת כמה. תעשו לעצמכם תקציב, קודם כל, מה ההוצאות החד, תפרידו את החד פעמי, תכניסו אחרי זה את ההוצאות השוטפות, ואז כמובן על זה גם את תחזית ההכנסות לפי מוצר או לפי העסק, כי אנחנו חייבים לדעת מתי הוא מתאזן. אנחנו חייבים לדעת מתי אנחנו מתחילים להרוויח. אנחנו חייבים לדעת מה שיא השלילי, כלומר שיא המינוס שאנחנו נהיה בו באיזשהו שלב, כי אני חייב להכין לזה כסף. כי אם אני אומר, אני עכשיו מקים עסק, הוצאות חד פעמיות שלי זה 150,000 שקל, הוצאות קבועות שלי זה 30,000 שקל, ואני צופה שההכנסות ראשונות יגיעו בעוד חמישה חודשים. אז אני אפילו לא זוכר את המספרים שאמרתי, אבל אם אני זוכר, אז הסדר גודל שאני אהיה במצב הכי קשה, אני אהיה במינוס 350,000 שקל, והחודשים הראשונים עדיין לא יאזנו את ההוצאות. כלומר, אני חייב 400-500,000 שקל תקציב מראש, וזה לא משנה אם זה הון עצמי או הלוואה, זה כרגע ממש לא חשוב, אבל אני חייב לעשות תקציב, אני חייב לדעת איפה אני הולך להיות. זה עסק, עסק זה בסוף מספרים, חוץ מהוואי והלמה וההתלהבות והכיף שלנו והחוויה, בסוף בסוף זה מספרים. ואני רואה יותר מדי אנשים שפתאום ברוגמת נפש הפסידו כספים גדולים, סוגרים את העסק ומתחילים מאפס, כי הם פשוט לא עשו תקציב, הם לא הבינו שזה לא שבן לילה כולם רודפים אחריהם, והם הלכו להרפתקאות של הוצאות מאוד גדולות בהתחלה, והפסידו. אז תעשו לעצמכם, תקציב, לא לשכוח את החד פעמי, לא לשכוח את ההוצאות השוטפות, רואה חשבון זה הוצאה שוטפת, וחשמל, ואינטרנט, ועוד פעם, כל אחד לפי העסק שלו, ותחזית ההכנסות. נקודה אחרונה שאני רוצה לציין פה בתוכנית העבודה, שהיא גם מאוד מאוד חשובה. כמובן שכל דבר שאני אומר, אפשר לעשות עליו פרק שלם של שעתיים, ו- ו- וכל סעיף כזה, יש לו גם 400 תת-סעיפים, אבל אנחנו בפרק של פודקאסט, אז אני נותן לכם את הנקודות שעליהן לפחות uh, תחשבו ותמצאו את הדרך להעמיק. הנקודה האחרונה בקטע הזה של תוכנית העבודה, זה איך אני מתכוון להגיע ללקוחות. אז כבר עשינו תוכנית עבודה והיעד מחירות שלנו הוא 9,000 שקל תוך חצי שנה כל חודש, ואז לגדול ב-20% כל חודש. ואנחנו יודעים מה ההוצאות שלנו, ואנחנו יודעים איזה מוצרים יש לנו, ויש לנו מחירון, ואנחנו מכירים את המתחרים, ואנחנו יודעים מה היתרון שלנו עליהם, ואנחנו יודעים מה הקהל שלנו רוצה, כי אנחנו מבינים את התקווה שלו ואנחנו מבינים את הפחד שלו. עכשיו, חברים וחברות, צריכים לצאת לעולם, צריכים להגיע ללקוחות. גם פה, טיפ מניסיון של לקוחות שראיתי ועזרתי להם לעשות סוויץ' בראש, אל תלכו רק למה שבמרכאות קל, פרסום ממומן. הכי קל במרכאות זה ללכת לפייסבוק, גוגל, לשפוך כסף, ויאללה, העולם יגיע אליי. למה אני אומר זה הפתרון הכי קל? כי אני לא צריך עכשיו לצאת ולשפשף את נעליים ולדבר עם אנשים ולהקים קהילה ולעשות מוצרים וללכת לארצות וללכת לנטוורקינג. אני כסף, נגיד שיש לי כסף, יאללה. אבל זה לא עובד. זה נדיר מאוד שזה מספיק. בדרך כלל צריך דברים תומכים. ו... תעשו גם עבודת רגליים, תעשו נטוורקינג, תיזכרו במי שאתם זו, מכירים. אם זה מוצר פיזי אזורי, דברו עם הגני ילדים, בתי ספר, אמהות בגן משחקים, בסופר, במקולת, אצל הספר. אם זה משהו אינטרנטי, תצטרפו לקבוצות פייסבוק, תתחילו לדבר שם, לא למכור, שיכירו אתכם כאוטוריטה. תקימו אולי רשימת תפוצה שלכם, אולי... אה, קבוצת פייסבוק, ערוץ יוטיוב, כל אחד שימצא את הערוצים שלו, אין פה איזה משהו שהוא נכון גנרי לכולם, ותיזהרו מכל המנטרות שמנסים להגיד, זה מה שצריך לעשות, אין. כל אחד צריך לעשות מה שמתאים לו, גם מבחינת האופי, גם מבחינת העסק, גם מבחינת תקציב, גם מבחינת זמן. אבל השאלה איך אני אגיע ללקוחות, אי אפשר לברוח ממנה. וזאת שאלה קריטית, כי בסוף, אם לא יהיו לקוחות, אז כל מה שדיברתי עד עכשיו לא רלוונטי ולא מעניין. אז אני שוב רוצה לחזור על השש נקודות שחשובות לדעתי בתוכנית העבודה, ועוד פעם, יש נקודות נוספות, אבל זה המקרו של המקרו. אחד, החלטה אישית, האם אני עובד בזה עכשיו, עוזב הכל וזה 100% מהזמן שלי, או שאני מקצה לזה רק חלקי משרה. להחליט בתוכנית העבודה, בתקציב, מה היעדי המכירות שלי? לפרק את זה ללוחות זמנים ולתקציב, כמה הוצאות יש לי חד פעמיות, מה ההוצאות השוטפות, מה תחזית ההכנסות לכל מוצר, ולעשות רשימת סט המוצרים והשירותים שאני אציע אותם, ולתמחר כל אחד מהם. יכול להיות שאתם תגלו במהלך התמחיר שחלק מהמוצרים אתם נורא אוהבים, אבל בסוף הם משאירים שולי רווח מאוד מאוד קטנים. בעתיד, 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 כשתהיו בעלי עסקים גדולים יותר ומצליחים יותר, אז אני אגיד, אגיד לכם מה פסגת החלומות של כל עסק מתחיל. פסגת החלומות זה לפטר לקוח. זה לראות פתאום שיש איזה לקוח שהוא מבלבל את המוח, לא משלם הרבה, ואותו אתם מחזירים לו את הכסף, אומרים לו תודה רבה, או שבא מישהו כמותו, ואתם אומרים לו, לא, אני עמוס, אני רוצה, לא מדבר על דברים שלפי החוק אתה חייב למכור, חנות פיזית, מדבר על יותר מוצרי שירותים, או שאתה דופק איזה מחיר שגם אם הוא יסכים, אה, יהיה כדאי לכם. אז זה <laughs> פסגת החלומות. וכשמישהו אומר לי שהוא פיטר לקוח, אני אומר, יש. הוא עשה צמיחת מיינדסט מטורפת. כי בהתחלה אתה רודף הכי כל לקוח, כי אתה רוצה להצליח, אבל יש לקוחות שהן פשוט צרה צרורה. ואתם לא רוצים אותם בעסק. אתם רוצים להתמקד באווירה טובה, בנעימות, בהצלחה, ולא בכאלה שמחפשים לריב. אז אנחנו צריכים תוכנית עבודה, ואנחנו צריכים לדעת תוך כמה זמן. אנחנו נתחיל להרוויח, אנחנו צריכים לדעת בתוכ... לפי תוכנית העבודה מה השיא שלילי של תזרים מזומנים שיהיה לי, ואז אני צריך מראש לראות מאיפה התקציב הזה, אני מכין אותו, ואני שם אותו בצד, אני לוקח הלוואה, אני... עוד פעם, כל דרך היא טובה. ואז הכי חשוב, איך אני מגיע ללקוחות, איזה דרכי שיווק, פרסום, איזה ערוצים, באיזה דרכים, באיזה שיטות. ועם מי אני יכול להיעזר שחברים, משפחה, קולגות, שיעזרו לי. אז עברנו עכשיו את הסיבות להתחיל לעשות עסק. וכשהחלטנו שזה באמת מתאים לנו, אז תוכנית עבודה ומה היא כוללת. מה שאני רוצה לעבור עכשיו זה כל מיני שאלות ש... או מעסיקות בעלי עסקים קטנים, או שהתבקשתי לענות עליהם. אה, לא נראה לי שאני אספיק לעשות את הכל, אז כבר אני מרגיש שאני אעשה עוד פרק שלי, סולו, על הנושא הזה של עסקים קטנים, כי, כי זה בד... חשוב לי, זה ההשלכות שלי, שאני שומע מה ה שלנו. זה ה שלי, לעזור לכל אחד שאני יכול, דרך מילים, כל דובר עברית באשר הוא בעולם, לשפר את מצבו הכלכלי. ואני אעשה עוד פרק לבד, ואז אני גם אולי אתחיל לראיין אנשים שעשו את זה, עסקים קטנים. אז אם יש לכם עוד שאלות או דברים שתרצו שאני אענה עליהם, אז אני אחכה עם של הפרק המשך, ואני אקבל משוב ואני אקליט. אז טוב, נחזור לענייננו. אז עולה שאלה הרבה פעמים, כל נושא החוקי. הרבה מאוד אנשים חוששים ממס הכנסה, הם פתאום יתנפלו עלינו ויקחו לנו את כל המסים ולא יישאר לנו כלום וזה לא שווה לנו וזה לא כדאי לנו. אז קודם כל, תירגעו, הכל בסדר, הכל... אנחנו שומרי חוק, והלוואי שאני אשלם מסים, כי אני מרוויח הרבה. אני אחפש שיטות חוקיות לא לשלם יותר מדי, כי וורן בפט משלם 0.1% משכרו, כשהמזכירה שלו משלמת 25% משכרה, כי... אז אנחנו ננסה לחפש דרכים חוקיות לשלם פחות, אבל זה בסדר. אבל חייבים להבין, מבחינה חוקית, אתם חייבים להוציא קבלה או חשבונית על כל תקבול. כלומר, גם מי שמוכר היום דברים ומקבל כסף בפייפל וחושב שזה פייפל, אז זה לא נחשב, אז זה נחשב. המדינה רוצה לדעת. האם יבואו לחפש מי שמרוויח, מכניס 52 שקל בחודש בפייפל? אני לא יודע. אבל אני אומר, החוק אומר, אנחנו חייבים להוציא קבלה או חשבונית על כל תקבול, כי שלטונות מס הכנסה רוצים לדעת מה קורה איתנו. מה זה קבלה ומה זה חשבונית? קבלה מוציא עוסק פטור, חשבונית מוציא עוסק מורשה, אני לא מדבר על חברות בע"מ, שזה כבר עסקים יותר גדולים. עוסק פטור, פטור ממה? אז שתדעו, הוא פטור ממע"מ, הוא לא פטור לא מביטוח לאומי ולא ממס הכנסה. וכיום, נכון ליוני 2021, אה, המחזור השנתי שיכול להיות עוסק פטור זה עד כ-100,000 שקל בשנה. יש מקצועות שאי אפשר, חייב להיות עוסק מורשה, זה כולל מע"מ. בפרק 3 בפודקאסט ראיינתי את רואה חשבון גיל עוז, חבר וקולגה, ודיברנו הרבה מאוד על כל ההיבטים הטכניים של... אה, רשויות המס, אז תעשו לעצמכם טובה. מי שרוצה להקים עסק, וזה חשוב לו, לא בגלל רשויות ושלטונות החוק, תעצרו בעדיכם, זה ממש לא מסובך, ואפשר להגיש דוחות לבד. עוסק פטור מגיש דוח פעם בשנה, עוסק מורשה מגיש פעם בחודשיים, אפשר לעשות לבד, אפשר להיעזר ברואי חשבון או גורמים מקצועיים כאלה ואחרים, לא כזה מסובך. ואם זה מה שיעצור אתכם מלהגשים חלום, אז כנראה שהחלום הוא לא מספיק חלום. מה שעוד חשוב להבין, בזמן שאתם יוצאים החוצה, כלומר, הקמתם עסק, ולא משנה איזה סוג, ואתם עכשיו בחוץ. כלומר, כל העולם יודע מה אתם עושים, אולי העליתם סרטון לפייסבוק, ליוטיוב, לפייסבוק לייב, אולי התחלתם לפרסם ממומן, אולי הבן דוד של השכן ראה פרסום שלכם. כשאתם יוצאים מהעסק החוצה, אתם חשופים. אתם חשופים לביקורת מצד מתחרים, מצד לקוחות מאוכזבים, והרבה קשקשנים שסתם אוהבים לכתוב דברים בלי שהם מבינים. ואתם מצד שני גם חשופים למשובים החיוביים. אבל צריך להתחיל לפתח אור, בעין, של פיל, או פלפילון. כלומר, לפעמים יהיו גם דברים לא נעימים. בהתחלה זה משקע שנשאר איתכם שלושה ימים, אחרי זה זה משקע שנשאר יומיים, אחרי זה זה עובר אחרי שש שעות, ומצטיינים זה עובר להם אחרי רבע שעה. אבל זה תהליך, תזכרו ותדעו, זה תהליך. יגידו לנו 100 אנשים שאנחנו יפים, מוכשרים, אוהבים את המוצר שלנו, ואחד יגיד, זה לא שווה כלום, כמובן, המיינדסט שלנו, תודעת האדם תלך על הרע ולא על הטוב. ונשים לב לאחד הזה שלא היה מרוצה ולא למאה שהיללו ושיבחו. תהליך, צריכים לעבוד על עצמנו, צריך לזכור את זה שהכל בסדר. כל עוד זה לא בית חולים בטיפול נמרץ ומישהו הלך לעולמו, אז הכי גרוע, מחזירים לו את הכסף ואומרים לו תודה רבה, תהיה בריא ולהתראות. לפעמים זה עדיף מאשר להתחיל לריב ותסכולים ומועקות ולא לישון טוב בלילה בשביל זה. באנו לעולם ליהנות, באנו להצליח. קורה, לא כולם יאהבו אותנו. ודבר שני שחשוב לי להדגיש בנושא החשיפה ולצאת לעסק והשיווק שלו, אני רואה הרבה מאוד לקוחות שמתחילים עסק ואני אומר להם, יאללה, אני מחכה לראות את הסרטון יוטיוב הראשון שלכם, או את הפוסט הראשון שלכם בפייסבוק, או מה זה אין לכם אפילו, יש לכם 28 חברים או 200 חברים, אתם צריכים שיהיה לכם 4,000-5,000 חברים בפייסבוק, להתחיל שיכירו אתכם. אומרים לי, לא, אנחנו מתביישים, לא נעים לנו, אז אין דבר כזה. אתם עכשיו, תצאו בדרך שלכם. בתחילה תכתבו פוסטים, בתחילה טענו, אל תקימו קבוצה ישר, טענו בקבוצות אחרות מקצועיות, תעשו אחרי זה תמונות, לא לייב, אחרי זה תעשו לייב קטן, ואחרי זה תעשו סרטון קטן, לא חשוב מה. <laughs> תעשו את זה בקצב שלכם, בתוכנית העבודה שלכם, אבל שיהיה כתוב שאתם צריכים ללמוד להיחשף. ומי שעושה רשימות תפוצה, לתת ערך, לתת לדבר. לא אומר עכשיו כל יום, יש כאלה שטוחנים כל יום, כל יומיים, זה באמת משגע השכל. אבל ללמוד את העולם התוכן הזה. ואחת התקופה שמתאימה למוצר שלכם, כי גם כל מוצר זה אחרת, וגם יש תקופות השקה, וזה עולם שלם, שיווק הדיגיטלי, אבל... תתחילו לשלוח מסרים, אני יכול להגיד לכם, כשאני התחלתי ב-2013 לדעתי, 12-13, לעשות רשימות תפוצה, היה לי תקופות ארוכות שלא הייתי כמעט שולח אה, מידע, למה? כי כל משלוח שאתם שולחים דיוור, זה נקרא, יש כאלה שמסרים את עצמם. עכשיו הייתי לוקח את זה אישית, מה, אני מתכוון לטוב? ושלושה אנשים בחרו להסיר את עצמם, אז הוא אז אני מציק להם? מה, אני לא בסדר? קח לי תהליך ארוך עם עצמי, להבין שבעצם טוב שהם הורידו את עצמם, כי אני רוצה שיהיו אנשים שרוצים לשמוע את דבריי. ירצו לקנות מוצר ממני או לא, זה כרגע פחות חשוב. כמובן שאני מעדיף שכן, אבל זה לא האישו ב... ב-day one. ב אני רוצה שיתחילו להכיר אותי, אני רוצה שישמעו אליי, ולכן אני צריך לתת לאנשים את ההזדמנות הזאת. אז לא לפחד, מתגובות שליליות. לא לפחד אם יש לכם רשימת תפוצה שאנשים יסירו את עצמם. זה חלק מהתהליך. לפעמים, אם רואים שיש איזה פוסט אחד שהסירו את עצמם הרבה אנשים, צריך להבין מה קרה שם, מה לא היה מדויק. אבל בגדול, 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 אה, אתם צריכים להתחיל לצאת החוצה. אתם חשופים, אתם רוצים להיות חשופים, אתם רוצים שישמעו אתכם. שאלה שמאוד חוזרת על עצמה, Uh, האם חייבים אתר אינטרנט? ואם כן, האם להקים לבד בוויקס, או לתת למישהו שיעצב לנו ב- וזה יעלה כך וכך וכך אלפי עשרות אלפי שקלים? אז גם כאן לצער המאזינים, שזאת שאלה שנוגעת לשאלה שהם שואלים את עצמם, אין תשובה חד משמעית, נכון או לא נכון. מאוד מאוד תלוי בתחום. יש תחומים שבלי אתר... אין לך סיכוי שיקנו ממך או ישמעו ממך. יש כאלה שאם הם מוכרים שירותי ייעוץ לחברות גדולות, למשל, הסבירות שהחברה תגיע ותסתכל באתר שלך, נמוכה, כי זה בסוף פלא אוזן. האם חנות מקומית שהמוצר שלה הוא לא יכול להגיע לכל הארץ, או לכל העולם, חייבת שתהיה לה... אינטר... אתר, לא בטוח, אבל אולי אפליקציית הזמנות, זה כן. היום יש המון המון גופים שמייצרים אפליקציות. הדור הצעיר, מה שנקרא, הרבה מאוד משתמש באפליקציות. זאת אומרת, אתר זה תמיד טוב שיש, אבל בסדרי עדיפויות של עסק קטן, שיש לכם תקציב מוגבל, יש לכם גם זמן מוגבל, כי להקים אתר זה גם גדול, לא אתר של דף, מה שנקרא, זה לדייק את החזון. ולהכין תכנים, ולהכין בלוגים, ולהכין חומרים, ולהכין דפי נחיתה וסליקה, ו... 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 זה זמן. אז יש עסקים שחייבים את זה ביום הראשון, יש כאלה שלא בורר כלום, אז תסתכלו גם מה הקולגות שלכם ומה המתחרים עושים, ובכל אה, תחום תוכלו לראות מה, מה נכון לכם. נושא שמעסיק ועוצר עסקים קטנים ומתחילים רבים זה הרצון להיות מושלם. הרצון להיות פרפקציוניסט. אנחנו אנשים טובים, אנחנו רוצים לעזור לאנשים, ואז אני חייב שהכול יצא טוב ומושלם. ואין דבר כזה, אין לכם זמן, אתם עסק קטן, אולי אחד, שניים, שלושה עובדים, אולי חצי משרה, אתם לא יכולים להיות מושלמים. אז אולי העיצוב של התמונה בתוך הפוסט הוא לא מושלם, אז מה? תעשו הגהה טובה, תראו שהטקסט נכון, תראו שהמסר נכון, סעו לדרך, אם זה בלוגריסטים, אם זה... הצעת המחיר שאתם עובדים עליה כבר שלושה ימים ובודקים שלא שכחתם שום אות שום תו, יאללה, צאו לדרך. אם יש תקלה הבאה עשה, אבל תתקנו את זה לפעם הבאה. זאת אומרת, אתם כעצמאים חייבים, חייבים, חייבים לשחרר, להתקדם קדימה ולא להיעצר ולרצות להיות, להיות, תמיד, תמיד אה, מושלמים. זה לא יעבוד, אי אפשר. אז מספיק ש-80-90% יהיה טוב. כל השאר, או שהוא לא חשוב, או שהוא כבר מסתדר מלבד. אז נקודה אחרונה שאני רוצה להתייחס אליה היום, היא להכין כסף ברזרבה. אנחנו פודקאסט של כסף והשקעות, ונעשה תוכנית עבודה הכי מקסימה והכי יפה, ויכול להיות שמשהו ישתבש. אז לוודא שקודם שאת, כול, שאתה המשפחתי, יש לו את הכסף לשוטף שלו, אם משהו ישתבש. תעשו תוכנית עבודה שאפתנית, מה שאני קורא, אבל ריאלית. אם מישהו היום מתחיל את העסק ויגיד לי שבחודש הבא הוא ירוויח 450,000 שקל, והוא לא מוכר מכוניות מ-200,000 שקל, אלא מוכר מוצר שמחיר המכירה שלו הממוצע הוא 70 שקל, כנראה שזו תוכנית שאפתנית, אבל לא ריאלית. אז תעשו תוכנית עבודה ר... שאפתנית, ריאלית, אבל תיקחו בחשבון שמשהו עלול להשתבש. אז ככה תוכלו להכין לעצמכם מספיק כסף. אז כרגיל, גם אני אסיים את הפרק שלי הראשון בתחום, מתוך שניים, בשלושה טיפים פרקטיים לחיים. אז אחד, כבר דיברתי עליו, אבל חשוב לי, כשאתם מתחילים להקים עסק, אל תתחרו על מחיר. תמיד, 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 אבל תמיד יהיה מישהו שיציע עוד פחות, ואתם לא רוצים להיות ב, ב, במשחק הזה שאתם כל הזמן מורידים מחירים, כי בסוף לא תצליחו לעלות, ובסוף לא תרוויחו כסף, ותתייאשו. דבר שני, מאוד חשוב לדעתי, אני מנסה להקפיד עליו שנים רבות, לא תמיד מצליח, אבל גם כשהייתי שכיר, כל יום תעשו לפחות דבר אחד לטובת העסק, שיתקדם אותו קדימה, לא מדבר על דברים שוטפים. משהו אחד קדימה, להקשיב לפודקאסט, לכתוב תוכנית עבודה, לדבר עם קולגה, ללכת לבנק, לדבר עם רואה חשבון, לתת הצעת מחיר, לשפצר משהו במוצרים שלכם, כל אחד, מה שהוא יכול לעשות. אבל אם כל יום נעשה דבר אחד לטובת קידום העסק, ואנחנו לא עובדים לצורך העניין שישי-שבת, אז 22 דברים בחודש בש... שנעשה. אחרי חצי שנה, עשינו 132 פעולות לקידום העסק. לא יכול להיות שלפחות 10% מהם לא יתפסו, כלומר, לפחות 13 פעולות לקידום העסק הצליחו לנו, ככה נתקדם. וככה... כי העצמאים שלפעמים הולכים לישון בלילה ואומרים, אוף, נגמר עוד יום, לא הספקתי כלום. הספקתם, עשיתם, כי לפחות פעולה אחת לעתיד העסק עשיתם היום. ודבר אחרון שהוא מאוד חשוב, אני כמובן תמיד נהנה לחבר את עולם הרוח ועולם הכסף, זה תאזנו. תאזנו בין העסק, בין המשפחה, למי שיש ילדים עם הילדים, לתחביבים, כלומר לעצמכם. ללא איזון, לא תצליחו לאורך זמן לשרוד. תיקחו את הזמן למשפחה, תיקחו את הזמן לעצמכם, תיקחו את הזמן לעסק, ואז תוכלו להיות שחקני טווח ארוך מרתון. מי שמתמקד רק בעסק לתקופות מאוד ארוכות, אני לא מדבר על שבוע או אני מדבר על חודשים ושנים, בסוף הוא נשחק, בסוף המשפחה נפגעת, ולא עשינו בזה שום דבר. ובסוף רוצים ליהנות. אז יש לי עוד המון מה לדבר, אז כמו שאמרתי, אני אעשה על זה עוד פרק. אני אשמח לקבל משוב או בקבוצת פייסבוק של כסף והשקעות או במייל אליי, מה תרצו שאני ארחיב בפרק הבא בנושא עסקים קטנים. ותודה שהייתם איתנו היום, ספול לחברים, למשפחה, לפודקאסט, אני רוצה שכמה שיותר אנשים ישמעו אותו, אני רוצה לגדול, לא לשכוח לבקר בערוץ יוטיוב שלי. ונשתמע בפרק הבא. תודה רבה.